0: Por falar né, em, em estreias, né, a gente está essa semana cheinha delas, né? Sim. E como eu a gente, falei aqui no início da, da nossa... Da, na entrada, na escalada aqui, a gente tem uma, um convidado também muito especial que vai falar da estreia dele no streaming, né? É, Malvino Salvador, ele tá, já está por aqui, a gente já, já entrou, a gente já pode... Aí, Malvino, tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo bem? Tudo certo. É, Malvino, enfim, ele tá, vai ser protagonista da série que o Prime Video está trazendo já na sexta-feira, estreia na sexta-feira, chamado Negociador, como até mesmo o próprio nome já diz, vai girar em torno na história desse, dessa figura que é da polícia, né? de, um, de, um, de, um grupo, de um grupamento especial da polícia. Ele vai explicar melhor, inclusive, isso. Mas a gente está falando de estreias, né, Malvino? E é a sua estreia no, no streaming, numa série e num gênero que você estava muito afim de fazer. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa nova incursão
1: sua. Exatamente, Marcelo. Eu sempre tive vontade de fazer algo é, que fosse que tivesse nesse gênero, né, no gênero policial, sempre falando uhum. desse gênero. Então quando pintou o convite eu fiquei, nosso, já fiquei assim, né, é, é, bem animado e li a sinopse, mas a sinopse achei cara, essa sinopse dá um caldo legal aí. Vi o pessoal que estava trabalhando nela, a produtora, né, é, uhum. e, e, e as pessoas envolvidas assim, não tinha nem lido. Os, os, os capítulos, porque eles nem existiam ainda, mas eu falei, cara, eu vou fazer, minha intuição falou que eu precisava fazer aquilo, e aí eu topei fazer, e quando chegaram os, 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 os roteiros dos capítulos, eu fiquei muito realmente feliz, porque eu encontrei ali uma série, eu vi já no, já no desenvolvimento do roteiro uma série muito forte no gênero policial de ação, mas junto com ela, também um thriller psicológico. Porque a trajetória da minha personagem, que é o, o Capitão Mank, ela é muito interessante. É, esse cara ele, ele vai passar por momentos dramáticos nessa série, que isso faz com que humanizem esses personagens, não fique só uma coisa centrada nas ações da polícia, entendeu? Então, tem um drama por trás disso aí, que percorre todos os episódios e que vai desembocar num final surpreendente, né? Isso foi o que me deixou muito animado com ela. Eu assisti já os oito episódios e fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo.
2: Bom, pode ir. Bom, Malvino, é, é, não é o é a primeira, a primeira, a primeiro trabalho depois do fim do contrato exclusivo com a Globo? Eu um, só queria situar isso e falar sobre... Uma, assim, você passou uma maior parte da sua carreira com, como nesse modelo de contrato fixo e agora você experimenta essa liberdade, mas também essa... É, às vezes instabilidade, não digo econômica que acho que não é o caso, mas instabilidade de programação, de planejamento sem saber se vai trabalhar o ano que vem, quando vai trabalhar, quando você precisa estar disponível. isso né, é, de certa forma é, um, é queria saber como é que é isso na, na sua agenda em relação aos seus planos de dia a dia ou em relação a outros trabalhos, teatro, cinema, como é que você tem conciliado essa alternância né, de empresas que antes cabia um único empregador.
1: Claro, claro, sim. Eu, é, bom, vamos lá. Quando, quando eu acabou que eu não renovei o contrato com a Globo, ali se encerrou um ciclo, um ciclo muito legal na minha trajetória, que eu considero muito bonita, de muito aprendizado, muito crescimento profissional. É, foi lá onde eu consegui é, ter visibilidade nacional. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a minha parceria que rolou durante todos aqueles anos desde 2004 com a Rede Globo, ali foi com a TV Globo, então ali foi lindo né, a minha trajetória, eu tenho muito orgulho dela, mas encerrou esse ciclo, e eu logo de cara, e claro, o primeiro impacto foi assim, opa, peraí, como é que vai ser esse negócio, que você está acostumado no modelo, mas logo é. de cara eu entendi que não, eu tinha que pensar pelo, pelo lado positivo, que isso seria bom, que começaria um novo ciclo na minha carreira, como está acontecendo agora. Eu, eu tenho a, a, a assim, é, hoje a liberdade de escolher os meus trabalhos por conta dessa coisa que assim, existem atores que realmente eles são dependentes de fazer um trabalho atrás do outro para sobreviver. Né? Uhum. Eu, eu, eu consegui diversificar as minhas fontes de renda quando eu decidi ser um empresário, né? Uhum. Então, inclusive, tenho trabalhado bastante como empresário, como é, como dono de negócios, assim, é, e hoje eu não tenho mais essa esse desespero de, eu tenho que fazer um trabalho aqui, tenho que fazer aquilo lá, eu preciso fazer, senão eu tô fora do mercado. Não. Eu, tá. eu consigo hoje é, escolher as coisas que eu quero fazer, e assim foi com o negociador, porque aquilo me impactou muito. Eu, eu, eu vi que era uma grande oportunidade de fazer algo que eu queria fazer muito, e eu falei, bom, beleza, eu vou ficar seis meses longe da minha família, porque nós gravamos em São Paulo. Eu pegava um voo domingo aqui à noite, o é, último voo do domingo, e voltava só no último voo da sexta-feira. Meus filhos pequenos aqui em casa, eu, eu abdiquei do meu tempo de estar com a minha família em prol de um trabalho que eu queria muito fazer. E eu acho que vai ser sempre assim daqui para frente. Quando aparecerem novas oportunidades, é, seja no streaming, pode ser na televisão também, porque isso não importa, o que importa para mim são bons personagens, quando aquilo me pegar de uma maneira positiva, como foi o um negociador, eu vou topar fazer na, na hora, porque eu, eu amo atuar. Né? É, e assim está a minha rotina hoje. Eu tenho hoje, por exemplo, eu estou agora com o lançamento do negociador, mas eu estou trabalhando o dia inteiro com, é, assim, é, é, pensando nos meus negócios 24 horas por dia. Eu trabalho, inclusive, quem é empreendedor sabe que trabalho durante o fim de semana. Eu não sou diferente, entendeu? <risos> <viu? risos> Exatamente. A vida está muito corrida. <risos>
0: Bom, Vindo, vou te pedir só um favor: se você pudesse virar sua câmera para a horizontal. Ah, isso, e que aí você fica na tela. tu fica bonito, grandão, assim.
1: Sim, que aqui vai. Vamos ver aqui. Aí. Isso. Peraí, só um segundo.
2: Não
0: tem problema. Eu
2: vou colocar melhor aqui posicionar.
0: Assim. Bom Ficou, ficou bom? Ficou bom, Vitor? Vitor é o nosso querido produtor aqui. Ficou bom? Então tá. Vem cá, meu querido. Eu queria é, pedir aí para o pessoal que está assistindo a gente, se quiser mandar perguntas aqui para o Malvino. Pode mandar através do chat. É... E, Malvino, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí que você não para, né? Está fazendo milhares de coisas, né? Como empreendedor é, também. E tendo que dar, dar conta aí desse... Também da, da sua família... Linda e numerosa aí que você tem, né? Que não sabe, ele é casado com a Kira Grace, a lutadora Kira Grécia, tem três filhos com ela, tem uma outra menininha também mais velha, né?
1: Isso, 14 anos, a Sofia. A Sofia,
0: do, do, do outro relacionamento. Mas, enfim, Malvino, são quatro filhos, Malvino. E essa série também, ela, ela, ela mexe muito com essa coisa de família, porque tem uma situação ali, né? Em que ele se vê às voltas sozinho com o filho, após a perda da, da esposa. Estou tô dando, tô dando spoiler demais, estou
1: dando spoiler demais, mas eu, Esse eu, pode tô, dar, eu podendo, começa, né? Ela já começa desse jeito, né?
0: Enfim, meu querido, como é que fica isso, assim, na, na sua cabeça? né Você tendo que... Você tem quatro filhos, né? É, na série tem isso também, mexe muito com... com com o seu personagem, né? Essa história do, do, do seu filho, do, do filho dele, é, deu alguma embolada de de certa forma na sua cabeça? Trouxe nessa né, bagagem de, de pai de quatro é, para essa para essas para essa série, para essa situação? Você se viu em algum momento nessa situação pensando como é que eu faria, né? É, se tivesse que realmente ter que dar conta sozinho, né? De, de, de né? No caso de uma filharada enorme aí, enfim, como é que ficou sua cabeça misturada aí?
1: Não, com certeza, Marcelo. A gente, quando né, a gente, enquanto intérprete, a gente sempre uhum. traz um pouco da sua vivência, né? Na verdade, você traz muito da sua vivência para você tentar se encaixar naquela outra situação que não é sua, mas você traz as suas referências, né? Uhum. E, e o fato de eu ser pai de quatro filhos, ser casada há quase dez anos, isso me trouxe muita maturidade. Né? É, e também um conhecimento de, de tato. Né? Uhum. Isso. Então, quando eu faço um personagem que foi casado, né, que está passando por esse problema e tem um filho em casa, isso me ajudou muito naturalmente, né? Não tenho dúvidas. As minhas cenas que eu faço com o com, com, com meu filho na, na trama ali, é, eu, eu trago muito a maneira como eu falo com as minhas filhas, né? Sim. Como eu trato com, com, com eles. Né? E, e eu acho sim que trouxe. Agora, eu não, eu não fico fazendo trazendo questões emocionais minhas para a trajetória da personagem. Isso eu não faço. Uhum. Eu tento me enquadrar no que eu estou vivenciando e tento me imaginar naquela cena, naquele momento, naquela situação. Eu não faço associações com a minha família. E nem com nada da minha vida. Assim, ah, Vou me basear que um personagem da vida real passou por isso e ele fez isso. Não, não, não. Eu tento me conectar totalmente com o que está escrito e com a relação que a gente acaba criando nos ensaios, né? e nós tivemos uns, é, dois meses de ensaios é, todos os dias, de segunda a sexta, foi muito bom, porque você vai criando essa conexão com os outros atores, e ali você vai entendendo como é que essa personagem pensa, como ele age, quais são as dores, os sonhos, é, os valores dele, e aí a gente vai se encaixando naquilo ali. Você,
2: é diz o, diz o seu Tony Ramos que não leva personagem para casa, é meio isso, né? <risos> é. Mas, escuta, você tem aí como um policial, né? tem todo um manejo de armas, de, tem cenas de ação. Eu queria saber se você teve é, dublê e como é que foi esse treinamento para manusear armas ou para lidar com esse universo mais, é, digamos que mais da pólvora mesmo, né? Mais da, das ações e da e da pirotecnia e um pouco.
1: Tá, tem uma coisa muito interessante nessa série policial, porque ela ela trata da polícia de uma com uma com uma visão diferente. Ela ela fala exatamente da transformação que aconteceu no GAT, a, a série baseada em fatos reais, num livro uhum. coisa, né, por é, por um por um, um ex-agente do GAT, que era, que era um negociador do do GAT, o Diógenes. Eu tive o privilégio também de ter contato com ele algumas vezes. E, e, e ele foi, o, o, foi quem provocou, essa personagem da vida real, foi quem provocou uma mudança significativa na postura e no modo de operação do Gat. Né? É, como se falava, a própria série aborda isso. Se fala que no passado, antigamente, o Gat era pé na porta e bala na cabeça. E ele conseguiu mudar, ao longo de muitos anos... É, conseguindo mudar os quadros da polícia aos pouquinhos, ficando quem estava quem pensando junto da mesma forma que ele substituindo outros policiais e hoje o Gatti, ele é referência no sentido assim cara, as ações dele são para é, desbaratar as coisas para resolver o problema fazendo com que a integridade física e a vida das pessoas permaneça intacta então é, é assim, isso que se transformou o Gatti, ele aborda isso e eu acho legal estar falando sobre a polícia de uma maneira positiva é... O segundo lugar é o seguinte. Eu já tinha feito uma peça de teatro, onde eu fazia um policial, chama Chuva Constante, e lá foi quando eu aprendi a, a manusear a pistola, essas coisas todas. E quando eu era pequeno, em Manaus, eu tinha um amigo meu que tinha arma de chumbinho, pistola de chumbinho, a gente fazia muito tiro ao alvo, essas coisas todas. Então, eu sou eu ativo muito bem, inclusive. É, e, e Tem uma coisa da, da, da luta, né? Eu pratico boxe há 14 anos Obrigada. e jiu-jitsu há 16 anos. E... Eu que participei, fui para o GAT, tive o privilégio também de conhecer eles, isso nos deu muita vivência, porque a gente conseguiu nessas, é, nessas experiências de estar com o pessoal do GAT, estar com os policiais, que nos receberam muito bem, abriram as portas da instituição para a gente se preparar com eles. Nós participamos de uma parte de, de várias preparações que eles têm é, e eles trabalham muito com a luta. Né? a luta, ela, eles, eles treinam todos os dias, eles fazem, eles fazem treinamento de boxe e de jiu-jitsu. Olha que interessante, né? O mesmo que eu pratico. Isso já te dá uma, a luta te dá uma postura muito precisa para o manuseio desses instrumentos, entendeu? É Porque verdade. você tem tá que estar numa base muito sólida, você tem que saber caminhar nessa base para ter equilíbrio. Né? Então, tem toda uma postura que os policiais aprendem e técnicas que eles têm que é, aprender, que eu tive muita facilidade para lidar com isso, né? por conta da, da própria minha experiência é, pré assim, sabe?
2: Muito bom. Entendi.
1: Você está
0: falando sobre facilidades, eu te pergunto sobre a maior dificuldade nesses oito episódios né, que você protagoniza. Qual foi a maior dificuldade sua? assim, A cena... Tudo bem, você não, acaba não levando né, o, o personagem para casa, mas qual foi aquela cena que foi mais difícil e que você, de uma certa forma, ficou pensando nela depois que... Ou antes de fazer ou depois que fez, né? Que te Olha, tocou assim uma, profundamente.
1: Teve uma cena muito difícil, muito difícil, que era uma cena que eu estava com muito medo dela, inclusive, muito, muito receio, e eu falei assim, cara, eu preciso... Tá? com esse texto, com uma, é, uma ideia sobre como conduzir essa cena de uma maneira muito especial e muito, com, com muita atenção. Então, eu, essa, essa cena eu fiquei trabalhando ela durante muito tempo para não ter, para diminuir os perigos né, de você não, se, não desempenhar e não chegar naquela situação. É uma cena em que o meu personagem ele acaba... Ele, 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 ele senta num banco de carro onde, é, a partir do momento que ele senta, ele aciona uma bomba. Se ele levantar daquilo ali, ele morre. Só que o filho dele está sendo ameaçado na casa dele. parece uma. Ele, ele acaba descobrindo na mesma hora que o filho dele está sendo ameaçado em casa com uma bomba. E ele acabou de descobrir, isso eu vou fazer um spoiler agora, Opa. que a mulher dele não foi é, vítima de um acidente. Ele, ele era um cara é, que estava ali quando ele volta. A história é a seguinte, o, o man que volta para trabalhar depois do luto da morte da mulher dele após uma discussão que eles tiveram no GAT, ele acredita que há um acidente de carro onde ela fica carbonizada, e na verdade ele descobre naquele outro momento ali que ela tinha sido assassinada. Então, ele, 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 ele fica ali um turbilhão de coisas, tendo que, como é que eu vou salvar o meu filho se eu tô aqui e não posso levantar? Acabou de descobrir que a mulher foi assassinada, que não foi morta, e aí ele entra numa parada muito doida de, de, de culpa e começa a fazer um, a, a fazer um monólogo monólogo mesmo, é, foram quase 15 minutos é, e, e, e quando a, a Bel né, falou assim, vamos é, gravar por partes, eu falei assim, não Bel, porra, não dá gravar por partes uma cena dessa, o cara começa a chorar, ele fica louco, tomara é, hora que tem uma confusão mental nele, em que ele começa a trocar as palavras, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso se eu não estiver completamente imbuído de uma emoção genuína? E eu falei assim, Bel, eu preciso me concentrar, a gente tem que rodar tudo uma vez. Depois, se você quiser fazer um outro plano direto, a gente faz outro, mas tudo uma vez de novo. Não corta, pelo amor de Deus, senão você vai barrar a minha... A, sabe? A minha poção ali no meio do caminho. E assim foi feito. A gente fez uma porção de takes de 15 minutos. Cara, eu saí destruído, porque teve um... O primeiro dia, eu gravei o dia inteiro essa cena. E eu tive que voltar no dia seguinte e gravar novamente. E eu falei assim, como é que eu vou fazer igual aquilo que eu fiz ontem? ou <risos> Pelo menos parecido, para que tenha alguma liga eu Então, eu tive que tirar a energia de lá de dentro mesmo é, para conseguir estar tá naquele lugar. E eu estava com muito medo de do, do resultado, porque a gente faz, mas depois que se vê, a gente não sabe qual vai ser o resultado. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti, eu já assisti aos oito episódios, e eu tirei o um peso quando eu assisti a cena, né? que eu falei assim, cara, a cena ficou legal. Mas essa foi uma cena que, realmente, eu fiquei muito exaurido eu voltei para casa nesses dois dias, assim, destruído, não emocionalmente, é corporalmente mesmo. Você despende muita energia para conseguir se concentrar a ponto de fazer uma cena tão, tão forte, assim, sabe? Exatamente. E aí,
2: E A gente já tem alguma noção se vai ter nova temporada? Dá para dar esse, essa dica? Ah, eu tenho vontade que tenha, né?
1: Eu, eu é muito que seja sucesso, que...
2: A gente pode achar, então, que tem no final, um, existe um gancho no final Olha, para, vou... para uma Não, eventual segunda temporada. É isso que eu vou falar para vocês, é.
1: qual foi a minha percepção enquanto espectador da série, tá? Uhum. É, a série é uma série policial de ação, com muita ação. A decupagem das cenas, os cortes, a, a edição, ela, ela gera muita adrenalina, muita movimentação, muito movimento. É muito bem dirigida pela Bel. É... Então, essa coisa de, de não parar, não para, não para, não para, isso traz muita vibração positiva, assim, de você ficar alerta. Só que o, 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 o drama da personagem ele vai escalonando e vai... Virando uma tensão cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, onde desemboca no final da temporada, no último episódio, um final realmente surpreendente, tem um gancho assim, incrível para uma segunda temporada. Aquele final que as pessoas falam assim: cara, não, não é possível que está acontecendo isso. Não é possível. É, e, e isso é legal, isso é legal, porque o gancho, pelo menos, tem. Exatamente.
2: <risos> Muito bom. bom.
0: Malvino, é, é o seguinte também, estou dando uma olhada aqui, as pessoas já estão começando a perguntar, né, fazer algumas perguntas aqui a respeito é, dessa sua, sua parada aí de novelas, né? Se você tem vontade, como você bem, bem falou aí, apresentando, aparecendo uma coisa bacana, né? E por que não, né? Então, olha, botando aqui na, na tela, a Tânia Amara, né? Boa tarde. Ele, ela pergunta, ele largou as novelas? um <risos> <risos> lamento, assim, né? E tem também aqui uh, o João, não sei se dá para botar aí, aí na tela. João Pedro. Malvino, acho que poderia ir para novelas infantis do SBT. Se você fosse chamado, você iria?
1: Não é, por que não? Se for bom, eu eu, eu eu gosto sempre de fazer bons personagens, tá, em boas histórias, né, uhum. e, e é isso que eu gosto, não importa se é no teatro, na TV aberta, novela, série, né, ou no Sim. cinema, é o que eu sempre, quando eu avalio, assim, os meus, essas oportunidades, né, e os convites, são nesse sentido, dizer assim, pô, será que isso vai ser, será que eu vou conseguir ter prazer fazendo essa personagem, né, realizando isso daí? Então, quando isso acontece, eu entro de cabeça, como foi com o negociador, né? Quando apareceu, eu falei assim, cara, é isso que eu quero hoje para minha carreira. E, e, combinou, coincidiu, sabe? Com uma coisa que eu tava querendo muito fazer. Então, mas eu tô... Eu, por isso eu fico completamente aberto, né? Ah, não, não tem essa coisa de, ah, isso eu não faço, aquilo eu não faço porque... É, por, por preconceito, pelo contrário. Eu não tenho preconceito nenhum com, com, com as, é, os formatos. É o contrário, não. Bons personagens... É o que importa para mim. Você chegou a receber os convites de outras emissoras? Assim recebi recebi convites é, no, no streaming. É, cheguei a receber mais dois convites, mas acabou que não calhou é, de é, compromissos e tal. Eu acabei, tava tinha um deles que tinha sido logo em seguida de quando eu tinha terminado de, de, de filmar o negociador. Eu precisaria ficar mais alguns meses fora de casa também. E aí eu decidi que não era hora, porque eu estava muito tempo longe. E eu valorizo uhum. muito o contato com a minha família, a presença, a minha presença em casa, eu acho que ela é muito importante. E aí eu decidi não fazer. Né? Pintou também uma outra proposta, mas acabou que não se realizou também. É... Mas é isso. É... Uma hora vai aparecer outra de novo, boa, assim que vai encaixar de novo com o meu tempo, o meu time. É... Já agora, eu, por exemplo, fazer uma, uma, uma série logo após, ficar seis meses em São Paulo, é, passando a semana inteira lá e, e, e depois ter que viajar de novo passar novamente a semana inteira por mais quatro meses de novo não, eu não faria, sabe? É, porque é muito uhum. tempo de casa. Mas hoje não, já tem mais de um ano que eu, que eu realizei a, a série, agora eu tô mais livre
0: ah Isso é muito bom, para
2: Malvino, você gosta de se rever nos trabalhos que você já fez, a gente tem aí algumas janelas, né? uma farta distribuição de revivals agora, porque tem novelas no Globoplay, tem a grade do Viva, tem mais novela que nunca, tem dois horários de reprise à tarde na Globo, então é frequente né? essa, é, essa oportunidade de se revisitar, eu queria saber se você gosta de fazer isso, o que você sente quando você se rever, se você é crítico, se você acha que podia ser melhor, se você acha que evoluiu, enfim. Eu sou muito
1: crítico e, sim, claro, obviamente, eu acho que eu venho evoluindo, né, continuo evoluindo, inclusive, eu acho que é, gente, cada trabalho que você faz, você vai, aprende um pouquinho, é, e eu acho que vai ser assim sempre, então, sim, eu vejo, eu sou muito crítico, Eu não olho para as <risos> coisas lá do passado, eu falo, ai, ah, meu Deus do céu, como eu fui capaz de fazer isso, né? Mas eu também não fico me remoendo, não, sabe? Eu, eu entendo que tudo foi um momento. Eu, eu, eu sou um ator que caí na profissão de paraquedas. É, uma, exatamente. Um que que ah, quis ser ator a vida inteira e, de repente, ah, batalhou, fez, um, é, fez uma faculdade Sim. de arte dramática. Nada disso. Eu era contador. disso. É e, de repente, pintou uma oportunidade de mudar de profissão. Eu fui para São Paulo... Em seis meses que eu estava em São Paulo, eu estava fazendo uma, a minha primeira peça profissional, um musical, e a, ali eu, eu falei assim, opa, estou numa coisa que eu um, não sei nada, preciso aprender. e Já fazendo uma peça profissional, eu tive que começar a correr atrás, né? Correr atrás como? Estudar. Então, fui fazer inúmeros cursos, fiquei três anos em São Paulo fazendo cursos de, de teatro e TV, até pintar uma nova oportunidade, foi quando eu fui fazer o teste para Cabocla, na Globo, e entrei. E ali, uhum. novamente, eu continuei... Caramba, eu sou uma pessoa muito nova no, no meio ainda. Com muito pouco conhecimento. É, então, meio que eu fui aprendendo, é, fazendo, sabe? Sim, sim. É, Vendo os meus erros, os meus acertos, é, entendendo o que, que eu podia melhorar. E assim foi. Eu acho que hoje eu sou um ator muito mais é, é, consciente né, né, do, que, do, que, do que eu devo ou não escolher, porque são escolhas que a gente faz... É, é, e, e eu acho que vai ser assim sempre, sempre evoluindo, espero pelo menos.
2: E é assim. você é um ator também que tem mais noções contábeis do que a maioria das pessoas humanas, que <risos> é uma grande vantagem.
0: Total, Padir, total mesmo, gente. É, isso. é Ai, sim. Gente, vai deixando seu like aqui nessa live, que tá boa demais essa conversa que a gente está tendo com o Malvino Salvador a respeito desse novo trabalho dele, negociador. A série que estreia agora sexta-feira na Prime Video. Malvino, eu queria falar também a respeito dessa, dessa, dessa evolução, né? Que também acaba sendo uma novidade muito grande essa chegada né? do, do, dos streams e fazendo esse barulho todo com, com essas produções, com essas produções nacionais, com novelas, né? Que daqui a pouco vão estar vão, é, é, tá pipocando aí em, vários, né? em várias plataformas de streaming. É, olhando assim, né, nesse, nesses anos todos né, que você vem atuando, né? É, você enxerga essa possibilidade dos atores não ficarem mais presos né, e centralizados à Globo, a Record, à SBT, agora tem um campo muito maior para poder é, atuar. E como é que você, como é que você enxerga isso? Assim, realmente abre-se mais o mercado, abre-se mais essas poss possibilidades.
1: Com certeza, com certeza abre mais, eu acho que dá mais oportunidade para os atores. Né, para todos que, às vezes, antes que, é, ficavam batalhando para querer é, entrar ali, ter uma porta aberta e era mais difícil. Vamos, vamos lá, vamos, é, vamos analisar. Eu fui privilegiado, privilegiado né, porque a gente sabe que quando você tem um contrato de, é, de maior tempo, não é um contrato fixo, mas é com um prazo mais extenso, diferentemente de um contrato por obra, uhum. você acaba sendo chamado mais para fazer os trabalhos. O cara está te pagando, né, então ele quer que você trabalhe. Sim. Né? Então, assim, eu acabava que era privilegiado, assim como vários colegas meus que tinham contrato de longo prazo. Quando isso começa a diminuir, né? Começa assim, a encerrar os contratos e não, e não renová-los, você começa a abrir as portas para o mercado, para outros atores, dizendo assim, ó, porque, porque sempre vai ter o produto, né? Uhum. Você, né? Os, os canais estão aí, cada um com seu portfólio de, de novelas, séries, minisséries, essas coisas todas. Ainda chega, a, a combinação disso, com mais a chegada do streaming, né, trazendo muito mais produção sendo realizada no Brasil, eu vejo uma porção de atores que antes não tinham oportunidade, hoje tendo. E eu, eu, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Então, é uma coisa mais democrática. É um ambiente mais democrático hoje. Sabe? Uhum. Eu acho bom. Acho bom para o mercado. Muito bom.
0: E você, o que está achando dessa nossa live? Vai deixando aí o seu o seu like perguntas aí para o Malvino nessa nova incursão dele atrás a gente estar tá no, no tema né dessa desse novo trabalho e Padilha
2: é, Malvino você está acompanhando a greve de atores em Hollywood queria saber o que que você pensa sobre isso e a gente tem a gente já tem uma reivindicação de algum tempo né no Brasil de roteiristas e atores é sobre os direitos de imagem e os direitos autorais, que deveriam ser Sim. iguais aos dos músicos, né? Cada vez que se escuta uma música em algum lugar, ela. algum centavo pinga mais na conta do músico, né? Pode não chegar na conta dele, mas assim, existe uma cobrança de direitos autorais musicais que não rola para atores e nem roteiristas, uhum. e agora temos uma grave inédita de roteiristas de atores né, em Hollywood. Assim, não sei se você está acompanhando.
1: Então eu fiquei sabendo nesse final de semana, mas eu estava com a minha família agora na serra. E aí eu não pude me aprofundar. Eu quero me aprofundar no tema. Não sei exatamente o que está acontecendo por lá. O que eu posso dizer sobre aqui no Brasil é que o, 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 a ideia, como acontece com os músicos, é que é colocar os atores também como autores. Né? Uhum. É, essa é a grande diferença. Porque como é que é hoje? A, a produção ela te remunera por aquilo e ela não te paga mais depois que ela continua exibindo. Ela pode exibir eternamente. Exato. Você ficaria eternamente sendo... É, é, é aparecendo em, em canais, em vários lugares, e você não recebe mais por aquilo. Com a música, cada vez que, a, que uma música toca ali daquele cantor, daquele intérprete ali, ele está recebendo por aquilo, né? Sim. Então a ideia é que os, que, que os atores sejam enquadrados na categoria
2: também de autores, porque eles... Também estão criando, eles são criadores. Né? É, mas os, os autores também reclamam que não recebem, né? Então, isso. a gente está num, num atraso enorme em relação às cobranças que estão sendo feitas lá. E, e lembrando que, no, no caso da greve americana, dos, dos atores de lá, é muito em função também disso que a Marcela está falando do streaming, porque o streaming tem isso, né? Você vai para 250 países e recebeu uma vez só, não tem. Sim, exatamente.
1: É, isso que está acontecendo também aqui no Brasil. Já existe um movimento, inclusive eu participei de algumas reuniões. Acontece uhum. que nós, atores, não somos, não somos tão unidos aqui no Brasil, talvez, quanto os uhum. de lá de fora. Né? É, eu, eu, eu lembro que a gente participou durante... Eu, pelo menos, fui durante... Era, começou sendo toda semana, depois de 15 em 15 dias, é, na casa do Antônio Fagundi, querido Antônio Fagundi, que abriu as portas da casa dele para a gente discutir sobre tudo que poderia ser melhorado na nossa na nossa profissão. É, e era, foi um momento muito legal, onde a gente via um contingente grande de atores se reunindo. Foi lá que começou esse movimento aqui no Brasil, de a gente, de a gente começar a esclarecer os atores que eles podem brigar e lutar para serem também enquadrados como criadores e assim serem remunerados quando forem exibida a sua imagem em qualquer lugar que seja. Né? Já uhum. existem países que fazem isso, a Espanha, por exemplo, uhum. é, Portugal. Né? Então, a gente, é, é, as pessoas que estão na frente desse, desse movimento, que é a Interartes Brasil, eles estão é, tentando fazer com que as pessoas entendam que a gente pode seguir um modelo como esse modelo espanhol, por exemplo, entendeu? Que Sim. acaba sendo muito mais... É, é, sendo, sendo, sendo mais justo, né? É, uhum. Porque hoje a pessoa ela, ela, ela recebe um cachê, que está ali naquele cachê lá no mercado, e acabou, acabou. Tudo que depois... Às vezes, um ator fez um trabalho é, 20 anos atrás, ele está, por algum motivo da vida dele, ele não está mais, mais, mais trabalhando no meio, por qualquer motivo que seja, mas a, ima a imagem dele continua sendo exibida e ele não ganha nada por isso. Né? Hoje, hoje é assim. Então, essa é a, é a luta que eu, que eu acho, inclusive, uma luta justa. Exatamente.
0: Perfeito. E malvindo nessa série, né? No
1: é um bom, bom. <risos> tchau, tchau, um beijo para vocês, amo vocês, tá?
2: Ah, tá bom, um beijo.
1: Você
0: contrasta com Bárbara Reis, que hoje é a menina dos olhos aí da novela das nove, né? Fez Sim. muito bem também em todas as flores na pele de uma grande vilã. É, e ela faz a Major Chacur, se não me engano, Isso. que está Pode... tá chegando ali né, naquele, naquele momento e que o seu personagem vai ter, acaba sendo meio que subordinado a ela, apesar de ter lá o, o protocolo próprio para poder resolver as suas situações e que, pelo visto, dá muito certo. Mas eu queria saber como é que foi né, essa contracionar é, contra, contra com a Bárbara, né? Tem achado também o desempenho dela em, em Terra e Paixão, em, em, Não sei se você chegou a ver em todas as flores. Mas, enfim, assim, é uma, uma atriz né, super talentosa, a gente falou várias vezes aqui no, em outros programas, né? Que também está tendo essa oportunidade de mostrar um outro lado também, que até então a gente não, não conhecia. Queria saber de você como é que foi né, essa contracionar diretamente com a com a
1: Bárbara. A Bárbara é uma atriz muito generosa, né? Muito generosa, muito aberta a, a ouvir, a escutar, a, a ajudar, né? E, uhum. e eu eu gosto muito de eu, eu acredito muito num trabalho colaborativo, sabe? Onde você pode expor as ideias de de maneira a acrescentar, né? E também eu gosto muito de ouvir o que os meus colegas possam me dar insights sobre o que eu posso melhorar ou não. Assim, quando, quando o ator, eu acredito muito, quando o ator dá liberdade para que se estabeleça um jogo dessa maneira, com cumplicidade, eu acho que a gente tem muita condição de você extrair coisas maravilhosas disso. E a Bárbara foi assim, comigo com a Bárbara, foi uma, uma experiência maravilhosa com ela, uma grande atriz, inclusive, ela está arrebentando na série. né é... E eu espero que a gente faça a segunda temporada logo, logo. <risos>
0: Teve alguma situação que você possa contar, assim, também me dar um, né, um spoilerzinho, assim? Ou então, até mesmo alguma situação de bastidor, assim, que era para ser uma coisa super séria, super né, perigosa, de repente, que vocês caem na gargalhada. Sei lá, alguma coisa assim, inusitada que aconteceu é, ali, né, na, durante as gravações. Foram no passado,
1: né, as gravações. Foram no passado, tem bastante tempo. Eu não lembro exatamente de um episódio assim que tenha sido uma coisa desse tipo, mas o que eu posso dizer é que a gente se divertiu muito. É... É, nos bastidores, nos nossos ensaios. Os Nossos ensaios foram foram assim importantíssimos para que a gente Legal. se conectasse. Nós passamos dois meses ensaiando de segunda a sexta, o dia inteiro. Era, era uma era, era uma carga horária longa, né? É, mas aquilo foi fundamental. É, um trabalho que foi, foi conduzido pelo Emílio de Melo que porra, é, assim um trabalho incrível, né? O meu que é um, o, o Emílio eu acho um grande ator. É, tem muita experiência e ele pôde trazer isso para gente. Foi conduzindo junto com a gente, além de, 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 ele, de ele também fazer parte do elenco da, da série. Ele era o nosso orientador ali e, e foi muito legal, porque esses, esses momentos assim, de, de é, fizemos vários jogos é, para gente se conectar. É, eu lembro que era muito engraçado, assim, muitas, muitas vezes. Às vezes eu, <risos> é, é, uhum. na parte do improviso, muitas vezes, né, que o ator uhum. traz alguma coisa diferente, inusitada, e a gente e a gente cai na gargalhada por uma por, por aquela inteligência que o ator colocou em cena ali. Isso aconteceu inúmeras vezes, né não só com a Bárbara, mas com todos os outros atores do, do elenco. É, a Bárbara teve uma coisa in, in, é, legal assim que aconteceu entre os nossos personagens, na hora que a gente estava começando a... a a conduzir como é que seria a relação dessas duas personagens porque o, o capitão Menke é, é mais velho que a Major uhum. né? é, é, e só que ela está numa patente acima da dele e além disso ela é uma mulher num ambiente muito masculino né então é, como que a gente então a gente fez um trabalho para que a, a Bárbara conseguisse imprimir é, no tom de voz dela, na firmeza dela, uma segurança capaz de fazer com que o Menk se tornasse, é, aceitasse ela como major. Né? Então, a gente a gente não é que ela é, teria que fazer uma pessoa dura, é, briguenta, nada disso, não, mas é no tom de voz. E a gente fez vários exercícios é, é, trazendo esse lugar, e aí quando a gente vê isso acontecendo na cena, eu que já assisti aos oito episódios, você vê exatamente o que a gente trabalhou ali, você conseguiu colocar e imprimir nesses é, personagens, né? Isso fica, isso me deixa muito feliz também.
0: Muito bom, Alvino. Alvino, a gente está chegando aqui já no, no partezinha final. Eu queria saber se a Paddy tem alguma coisa, mais alguma coisa para perguntar. É... Não,
2: tenho de desejo sucesso à série e vou ficar esperando então já a segunda temporada. Normalmente os streamers esperam, os serviços de streaming esperam a estreia é. da primeira, para depois dizer que vai ter mais um. Então, a gente já fica nessa expectativa aí.
1: Exatamente. Ah, Pabalha, muito obrigado pela
2: oportunidade
1: tá? de estar tá conversando com vocês e com os telespectadores. Imagina, Malvina
0: A gente que agradece. Obrigada aí pelo seu tempinho. Muita sorte, sucesso. A gente também está de olho aqui. Negociador, sexta-feira, Prime Video. Malvino Salvador aí, gente. Obrigada,
2: Malvino. Valeu, obrigado. Malvino. Valeu.